0: Всем привет. Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточа Кнаева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы исследуем тюремный опыт в России с помощью истории людей, которые прошли через это.
1: В этом выпуске мы поговорим о насилии и о пытках, которые применяются к заключенным.
0: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика, которые организуют мероприятия, дискуссии на политические и околополитические темы. И вообще они пытаются создать культуру дискуссии в России.
1: Кстати, если вам нравится наш подкаст, то ставьте нам, пожалуйста, оценку на подкаст ваш фидбэк всегда очень приятно видеть
0: пока мы готовили третий сезон подкаста руки за голову у молоко плюс вышел новый альманах территории в нем можно почитать о сепаратистах лесбийских коммунах и виртуальных государствах альманах можно купить написав нам в соцсетях
1: подкаст руки за голову
0: Вообще для начала, мне кажется, стоит все-таки сказать, что пытают не везде и не всех. Те истории, которых мы будем рассказывать, да, они шокирующие, они очень жестокие, они очень. они очень тяжелые, в общем, но все равно это не правило. То есть так происходит далеко не везде, а в каких-то конкретных колониях. Да, конечно, система ФСИН. В России вообще вот система исполнения наказания, она довольно жестокая сама по себе, но мы будем рассказывать про самые э, вопиющие случаи, где людей прямо избивают, пытают и насилуют, и вот до этого система, конечно, доходит только в крайних случаях.
1: Да, но к пыткам мы отнесли не только какое-то там точечное физическое насилие или сексуальное, мы, мы туда же причислили нахождение заключенного в ШИЗО, потому что это тоже довольно пыточное условие. Туда же можно отнести и профучет, о котором мы рассказывали в выпуске про промку, Потому что это, ты спишь при свете, например. Это не очень комфортно. Ты устаешь, что вот, у тебя истощается организм.
0: Да, то есть в целом мы будем рассказывать не только о каком-то физическом таком вот простом насилии, которое привычно, и всем понятно, что вот тут точно была
1: пытка. Старое доброе насилие.
0: Ультранасилие, да. А также о скорее таком психологическом насилии, когда человека доводят до точки, когда он уже вообще не может справиться со своей деятельностью, со своей рутиной. Даже может руки на себя наложить.
1: За последние пять лет только в девяти регионах не было зафиксировано, каких-то сообщений об избиениях и пытках. Это, с другой стороны, вообще не значит, что их там нет, потому что далеко не все такие ситуации доходят до публичности. Лучшие, в кавычках, регионы, чтобы провести свой пыточный досуг, это Владимирская область с легендарным Владимирским централом, Красноярский край — «Привет, моя родина», э, «Республика Мордовия» и «Республика Карелия». За частью колонии в этих регионах закрепился такой пыточный статус.
0: Да, конечно, самый популярный Владимирский Централ из этого списка, потому что он в культуре даже закрепился. Второй по популярности регион, наверное, это «Республика Мордовия», о котором мы знаем по историям Надежды Толоконниковой, которая писала много заявлений на ужасные условия содержания и ужасные условия труда. Сейчас у нас был такой анти-топ регионов с пыточными колониями. А сейчас расскажем вообще, какие пытки применяют на самом деле. Самая часто применяемая пытка — это простое насилие, то есть избиение. Также заключенные часто рассказывают о применении тока. Это стало набирать обороты с примерно 2017 года, мне кажется, когда больше ФСБшников стало включаться в производство уголовных дел. Также некоторые рассказывают об удушениях.
1: Удушения производятся часто с помощью воды. Тебе кладут на лицо тряпку и поливают тебя водой. И ты не можешь в эти моменты дышать, не очень понимаешь, что не видишь ничего, что происходит. Тебе тяжеловато, и ты начинаешь задыхаться и захлебываться. Ну, и ты не захлебываешься водой из-за того, что на тебе тряпка. Очень безопасно пытка. Ну, относительно.
0: Но стоит тебе... Можно как-то дышать в этот момент или нет? Тряпка-то мокрая.
1: Ну да. Ну, типа у тебя прикрывается кислород из-за того, что у тебя вода льется, Ты не можешь как бы дышать из-за этого особо. То есть у тебя рот закрыт, но тебе не попадает вода в дыхательные пути, и ты не захлебнешься и не умрешь от этого.
0: Но ты можешь задохнуться.
1: Ну да теоретически, конечно, если люди перестараются, но там работают профессионалы и люди умирают редко.
0: Я думала об одушениях как раз-таки, вот, если говорить о воде, и об одушениях с помощью воды, что их, скорее, вот головой вниз, в таз, вот. Я вот думаю, удачусь. что может
1: быть что-то такое. Но так все-таки человек может захлебнуться, потому что он начнет там кричать, брыкаться, пытаться вдохнуть. И опять же, трупак, откачивать, врачи или это фиксация всех этих побоев. Ну, Оно им не надо. Лучше чистенько, с тряпочкой. Протереть после этого сразу.
0: Все и так мокрое, легко убирать. Если говорить про. Применение тока, то чаще всего его используют, конечно, сотрудники ФСБ, если они включаются в производство этого уголовного дела. И как его применяют? Провода прикрепляют к гениталиям, к пальцам, пальцев ног чаще всего.
1: К мочкам уха.
0: Или к мочкам уха. И вот когда это все прикрепили, включают ток, и человек просто орет и извивается.
1: Наверное, самая ужасная форма пыток, которая может существовать в тюрьме, это сексуальное насилие. Помимо кастовой связи обиженных и мужиков, которые пользуются этими обиженными, администрация создает специальные пресс-отряды, которые натравливают на заключенных, на которых им нужно давить. Такие прессотряды формируются из активистов. Они снимают все эти пытки на видео, чтобы предоставить как доказательство и чтобы было чем потом шантажировать жертву. Потому что если люди увидят это, значит, он обиженный, опущенный, и с ним нельзя здороваться, нельзя общаться, он должен жить отдельно, и еще его можно просто иногда насиловать, это всем разрешено. В октябре 2021 года ГУЛАГу нет опубликовал несколько видео из 40-гигабайтного архива, на котором запечатлены различные унижения заключенных. Я думаю, что вы слышали об этом, это такое было довольно громкое резонансное дело. И совсем недавно по российским тюрьмам прошелся прогон, что-то вроде такого открытого письма для всех заключенных, в котором масса воров как они себя назвали, призвала не считать обиженными или опущенными людей, которые прошли через пытки и сексуальное насилие со стороны арестантов. А потому что это все было по беспределу, и, и эта просьба, наверное, как попытка противостоять всей системе. То есть если человека не будут считать обиженным за такое изнасилование, то и насиловать этого человека как бы и не нужно будет. То есть потеряется цель опускания. Вообще все эти видео, которые попали в сеть, это... Жесть. Мое сегодняшнее утро началось с пересмотра этих видео. В них на людей мочатся, привязывают к кровати определенным образом, так, чтобы руки жертв были вытянуты вдоль кровати, а ноги были закинуты за голову, при том, что человек лежит на спине. То есть, чтобы человеческое тело было доступно для изнасилования, и человек особо не мог вырваться. Меня больше всего... В этих видео ввергает в ужас не само изображение, а звуковая дорожка. Когда ты включаешь звук, ты начинаешь слышать о том, как люди просят этого не делать. Кричат: мужики, ну вы чего, пацаны, зачем вы это делаете? Ну короче, слушать это все непросто. При том, что я вообще любитель посмотреть всякую трошанину, это далось мне довольно тяжело.
0: Вообще, это лучше не смотреть неподготовленному зрителю, или с очень чувствительной психикой. Я, вот, например, так и не посмотрела. Мне достаточно описаний. Пытки, которые попали на видео, опубликованные правозащитной организацией «ГУЛАГУ нет», они происходили в Саратовской туберкулезной больнице. Как затем рассказывали активисты, участники тех событий, и правозащитники, эту туберкулезную больницу часто используют сотрудники ВСН для, э, так скажем, исправления неправильных людей, чтобы на них надавить и выпить из них, там не знаю, показания или просто задавить. То есть их специально туда направляют, даже если там человек не болеет
1: туберкулезом. Он еще, получается, туберкулезом может заразиться.
0: Да, да, это тоже. Но в целом также туберкулезом может заразиться и активист из пресс-отряда, на самом деле.
1: А, активисты из прессотряда могут заразиться не только туберкулезом, но и ВИЧ. Да. А, потому что это большая проблема в тюрьме, что попадают туда заключенные, и они могут быть в касте отдельных обиженных, и как бы, ну, там особо никто не пользуется контрацепцией, естественно. И поэтому ведь статус положительный не может кочевать от одного ЗК к другому. Самое отвратительное в этих опубликованных видео – это ситуация со Шваброй. Я думаю, что вы могли слышать об этом. Были какие-то даже довольно мерзкие грустные мемы на этом, на этом фоне. И все это происходит для того, чтобы опустить человека, чтобы там, понизить его в тюремной социальной иерархии или чтобы как-то надавить и что-то там из него дополнительное выбить.
0: Да, потому что таким образом он становится обиженным и неприкасаемым, и к нему, соответственно, образом начинает относиться в самой колонии. Но вообще, вся эта пыточная история, она, конечно же, для выбивания денег на самом деле. Потому что вот когда пытают заключенного, его. Заставляют говорить своим родным о том, что вот ему очень плохо, и ты попроси денег, если ты там переведешь какую-то конкретную сумму, тогда тебе станет лучше. Но потом, это как в любых абьюзивных отношениях, это все повторяется несколько раз, и, конечно же, его никто особо не начинает пытать меньше или вообще не перестает пытать и просто выкачивают из него деньги.
1: Еще тебя могут просто таким способом заставить перестать писать жалобы. А, потому что, если ты, допустим, отсылаешь много всяких разных заявлений о том, что там. Условия труда, условия содержания не соблюдаются. Тебе потом просто ну, таким способом поясняют о том, что ты не прав. Так делать здесь не надо. Веди себя прилежно и ничего не делай.
0: Да, если человек как бы, сломается в этот момент, то, конечно, его будут пытать. Но если он не сломается, продолжит писать заявление, то, может быть, это и как-то улучшит ситуацию. Но не факт. <плесурный>
2: Блин,
3: да. блин,
1: ебанутый, вообще, Вау! В заключении ты можешь столкнуться с физическим насилием в свой первый день, то есть тебя могут избить прямо в карантине. Там, папа, воли, папа. Рассказывает Иван Растегаев, сидевший в колонии поселения.
2: У женщин нет мужиков, да, конечно. Ты приезжаешь, когда... Ну, это сейчас везде практикуется, потому что у нас власть такая вот, что ты приезжаешь, тебе сразу же как бы, показать, чтобы ты был на месте. То есть в карантине ты приезжаешь, когда я первый раз приехал, мне сразу же отупили, научили кровати заправлять. Вот. А второй раз уже приехал, когда как бы, я уже был, уже свой, и меня никто не трогал. А тогда обязательно, конечно, даже больше не сотрудники. Сотрудники направляют заключенных которые высуживаются сотрудникам, чтобы уйти типа по УДО, наработать себе какой-то плюсик перед начальством, чтобы раньше освободиться. Они а больше, а так. Но правда потом, когда ты с карантина выходишь, месяц-два ты обживаешься, и уже
4: сам можешь подойти ему леща треснуть. Можно сказать, даже...
0: Рассказывает Александр Кушнер, отбывавший это... наказание в колонии Новосибирска.
4: В колонию, тем более в колонию в Кузбассе, Кемеровской области, ты приезжаешь, заходишь в карантин, тебя бьют, у тебя сразу выключается свет, скажем так, ты встаешь уже весь в крови, там есть специальные люди, которые этим занимаются, то есть ты приезжаешь, тебя бьют, с тобой разговаривают, говорят, что, чувак, здесь черных нет, вот здесь все шагают в ногу с администрацией, и если ты подчиняешься этим правилам, то, в принципе, у тебя все нормально, ты... 15 дней находишься в карантине и тебя отправляют в лагерь. Если ты не подчиняешься, тебя очень долго пытают, там, не знаю, привязывают провода к пальцу, оставляют в розетку, топят, бьют пятки, загоняют иголки под ногти. Практиковалось на то время такое. Некоторые оставались работать там, то есть им говорили, дружок, у тебя все может стать хорошо, но ты должен бить других зеков, вот, и человек, которого вчера били, соглашается бить других сегодня и с большой радостью идет лупить этапы. Да, это гады и это, да, это пресс-отряд, скажем так.
1: Мне интересно одно: можно ли вообще отказаться, когда тебе предлагают стать таким активистом? Ну, взять и не бить других заключенных.
0: Ну, тебе бить-то не сразу предлагают, я тебе сначала предлагают сделать что-то для администрации.
1: Ну, тем не менее, ну нет, тут вот Саша только что сказал, что тебе потом предлагают бить заключенных, как бы по выходу из карантина. Ну, по крайней мере, я так понял его слова. Ну,
0: мне кажется, он подразумевал, что, конечно, это будет входить в круг обязанностей, условно, избиение плюс ко всему. Но вряд ли это будет прям первое и единственное, что он будет делать, это избивать других заключенных.
1: Ну, может, там, не знаю, мануфактура. Каждый занимается своей отдельной, своей отдельной должностью. Вот у нас прессотряд отряд Ну, пресс-отряд, чем еще может заниматься прессотряд отряд
0: Ну, провоцировать еще можно, на то, чтобы человек сказал что-то не то против себя. Селились, Убери руки
5: с Что ты так Ты что базаишься? Хорошо, а? Хорошо. Ты что базаишься так смело? Хорошо. Не понял. Поспокойнись, а
0: Сами условия содержания даже могут составлять пыточную систему в син, как мне кажется. Какие вообще существуют условия содержания? СУС.
1: Это строгие условия содержания. БУР. Барак усиленного режима. ЕПКТ. Единое помещение камерного типа. ПКТ. Помещение камерного типа. И ШИЗО. Штрафной изолятор.
0: Вот, например, СУС — это условия содержания, то есть это как бы нечто большое, и в этот СУС входит как раз-таки и БУР, и ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО, потому что это название помещений. Вот, то есть это все усиленные условия, которые происходят в различных помещениях, так скажем.
1: То есть да, СУС ⁇ это в целом система ухудшения твоих условий. Тебя могут всячески ограничить, наложить какие-то санкции, наказать как-то. ПКТ — это, по сути, тюремная камера, которая существует в рамках колонии и является ее структурной единицей. Это специальное запираемое помещение, где осужденные живут в течение всего срока, на который наложено взыскание. И ПКТ — это то же самое, что Бур. Бур — это старое название ПКТ.
0: ЕПКТ было создано в Соликамске в 1980 году для эксперимента. Заключенные называли его очень поэтически — «белый лебедь». А еще в ЕПКТ там условия отличаются тем, что, например, уменьшается количество посылок которые может получать заключенный, например. В течение полугода всего одну можно будет получить. Также уменьшается количество денег, которые ты можешь тратить до 500 рублей в месяц. Прогулки уменьшаются до полутора часов.
1: Дипкатэ – это отдельная специальная зона, на которую тебя этапируют в случае какое-то злостное нарушение, максимальный срок, который ты можешь провести один год, но этот срок может затягиваться до конца твоего срока, потому что там могут тебя просто переоформить, и ты как бы заново этот год отчалишь. Самые строгие условия содержания — это в ШИЗО. У тебя маленькая комната, у вас может быть людей в помещении больше, чем кроватей, то есть вы можете спать по очереди. Кровати вообще пристегиваются и в ПКТ, и в ШИЗО. Кровати пристегиваются к стене специальными приспособлениями. Такие кровати называются вертолеты.
0: Не шконки? Нет,
1: потому что именно что они пристегиваются? Шконка, она просто у тебя стоит. Шконка, нара. Ну, то есть это, мне кажется, синоним. А тут... Оно поднимается и днем, и ты не можешь вообще присесть. У тебя в ШИЗО нету лавки, нету стола, туалет. Прям тут же, прям вот прям возле твоей кровати. Примерно 9 квадратных метров много где пишут, что это такой вот размер помещения.
0: Да, также тебя не выводят ни на промку, ни на обед, ужин или завтрак. То есть ты все делаешь прямо у себя в камере.
1: Ты не можешь брать с собой в ШИЗО личные вещи, ты не можешь брать с собой еду. Все, что тебе разрешено, это предметы личной гигиены. Туда входит, по мнению ФСИН, туалетная бумага, зубная щетка. Паста. Мыло, наверное. И мыло.
0: Наверное, бритва для мужчин. она ну, Да, бритва запрещена, когда да, да, при ты, этом ты, надо сбреваться.
1: Ты, ты же на себе можешь скрыть И вскрывают. Однако в ШИЗО могут попасть не все. А, например, беременные женщины, инвалиды первой группы или женщины, воспитывающие детей до трех лет, освобождаются от такого вида наказания.
0: Наш герой Руслан Вахапов рассказывал, что провел в ШИЗО одну треть своего срока. Руслан отбывал наказание в Ярославской области в исправительной колонии номер один. Как раз-таки, когда он там отбывал наказание, он вместе с Иваном Непомнящих и Евгением Макаровым э, рассказал о путочных условиях содержания и о том, как заключенных избивают сотрудники СИН. Это было такое первое громкое дело — о пытках в российских колониях.
1: Да, в июле 2018 года «Новая газета», по-моему, опубликовала эти видео, где мужчина лежит на столе, это был как раз Евгений Макаров. Его отвели в специальную комнату, она называется «Воспитательный». Растянули на столе. В избиении принимало участие 18 человек на одного. Его били по пяткам, били по голени, ставили на колени, били по лицу, всячески унижали. Вообще, это было наказание за конфликт, случившийся между сотрудниками и Евгением. После этого избиения Макарова отправили в ШИЗО, где он попытался вскрытавливать Вены, знак протеста это. В целом, довольно такой распространенный мув среди заключенных, как, наверное не знаю, высшая форма бессилия, во-первых, потому что ты просто устал от этого насилия, чувствуешь себя максимально беспомощным, И в целом, наверное, идея о том, что пора бы умирать, может возникнуть в твоей голове. И плюс это такая, наверное, попытка подкинуть подлянку самой колонии, потому что если у тебя умер заключенный, будут большие вопросы об этом.
0: После публикации видео пыток новой газеты в 2018 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По итогу привлекли к делу 15 человек, но посадили всего двоих.
1: Да, этому делу сильно помогла глазка потому что Евгений пытался добиться какой-то справедливости и подать на них в суд в течение года после того, как эти избиения произошли. Помогла только публикация. В целом только она всегда обычно и помогает. Потому что поднимается какой-то там общественный резонанс, попадает в новости, и кто-то решает, что нам нужно что-то делать все-таки. Это у нас перегиб на местах.
0: Но при этом через год, в 2019 девятнадцатом было опубликовано новое видео, опять с пытками из Ярославской колонии. То есть ничего особо не поменялось.
1: Да, потому что это общественный резонанс не говорит сотрудникам о том, что пытки это ненормально, что пытками нельзя заниматься, за них можно присесть. Такие ситуации подсказывают им, что это все надо просто гораздо тщательнее скрывать. И, не знаю, может быть, реже фиксировать это на камеру.
0: Лучше заметать следы.
1: Рассказывает Руслан Вахапов, отбывавший наказание в Ярославской колонии.
5: У меня самый большой э, срок... Нахождение в ШИЗО без выхода – это 92 дня. Это мы вместе с Иваном Непомнящим производили всякие мероприятия на территории колонии. И мы с ним, с ним отсидели, 90, он чуть-чуть меньше, там 90, по-моему, суток, а я 92 дня. А так у меня, если посчитать, я, наверное, одну треть срока провел в жилой зоне, остальное все у меня ШИЗО, БУР, сус, опять сус, БУР... Я хулиган, я неудошная не рожа. Шизу, ну, в нашей колонии на тот момент это был пиздец. А, Что вы понимали, у нас штрафной изолятор не кушал порядка 29-30 лет. А у нас в штрафном изоляторе была так называемая килешованная посуда. А, то есть одна посуда вместе с обиженными. То есть если ты, ты можешь из нее покушать, это твои проблемы, но ты переходишь в касту обижен. И оперативники, отдел безопасности этим пользовались, представьте, 93 дня ты кушаешь кусок хлеба 3 раза в день, 180 грамм, и 3 кружки, ну, капот, кисель, либо вода. На самом деле сейчас все строго рекламентируется квадратными метрами. Например, у нас были камеры, значит, в которых не более пяти человек возможно было содержать. Разрешено содержать. По факту у нас в камерах было 6 кроватей. Кровать – это металлический гроб высотой там, ну, сантиметров десять. Но ты спишь на металлическом листе. Ты кладешь матрас, но ты лежишь на металле. Естественно, это здесь как холод. Установлены пластиковые окна, но не запененные Делается умышленно, все. ты приехал туда страдать, они сами говорят, ты в ШИЗО приехал не кайфовать, а страдать, так же, как и голодный сидеть, то есть холодно. Плюс 18 зимой, представляете, плюс 18 в камере. Меньше 18 по закону нельзя, это уже закрывается ШИЗО. Вот они держат ровно 18. Причем в ШИЗО тебе нельзя одевать на себя свитер и нательное белье нельзя, тепляк. Ты должен ходить только в робе синтетическое. То есть реально ты мерзнешь. Например, когда я попадал да, в такие места, то есть сидишь, читаешь книжку э, и замерзаешь. Начинаешь ну, мерзнуть, да, тебя трясти начинают. То есть ты встаешь, там 30 раз отжался, потеплело, сел дальше читать. Вот под жопу там, не знаю, там хорошо сидишь вторая книжка, положил, чтобы тебе потеплее было. Постоянно вялое такое состояние, хочется спать, придремал, где-то уснул, видеокамера тебя увидела, Нарушение. Еще 10 суток поехали. Я говорю, я когда приехал, первый раз попал в ШИЗО. но ну, я как бы знал, что там голодные. Я как бы себя готовил морально. Я, например, ну пайку этого хлеба вечером ну, половину съем, половину оставляю на утро, чтобы утром позавтракать лучше. Просыпаюсь, пайки нету. Ну, пацаны молодые, 18-летние, они ходят вокруг этой пайки голодной. А -а -а, сожрали. Так-то, ну, по жизни, если брать там по уголовно по этим понятиям. Две крысы, судьба сломана. Мою пайку законную, пайка хлеба, это святое сожрали. Ну там посмеялся, поругал. Говорю, Вы что делаете? Хотите, чтобы я вам хвост прикрутил? Но в следующий раз уже не стал оставлять соблазн детям. Ну, сейчас, сейчас мы это изменили. На данный момент в штрафному затре кормят, как и везде. То есть мы это переломили эту
0: ситуацию. За что вообще попадают в ШИЗО?
1: Официально в уголовно-процессуальном кодексе зафиксированы две причины, по которым ты можешь попасть в ШИЗО, и одна из них максимально расплывчатая. Звучит она так. Злостное, неоднократное нарушение установленного режима содержания, проявляющееся в проявлении неуважения к сотрудникам учреждения, в неисполнении законных распоряжений, организации и участии в драках, провоцирование скандалов и т.п. Что скрывается за ТП, решает каждый отдельный сотрудник СИН. А вторая причина — это хранение веществ или предметов, включенных в реестр запрещенных.
0: Ну, по сути, вот из понятного, это второй пункт, о том, что человек нарушил режим, по сути. И еще понятно, что нельзя драться, вот это вот все нельзя никого насиловать, хотя, как оказывается, некоторым можно. И вот эта вот часть с неуважением сотрудника к лоне, тоже очень расплывчатая, кто на что может обидеться, Всегда по-разному.
1: Да, я читал о каких-то ситуациях, что тебя могут ШИЗО закрыть за то, что у тебя там, не знаю, неправильно застегнута роба, какой-то у тебя там ненадлежащий вид для заключенного.
0: Mm -hmm. Да, наши даже героини рассказывали о том, что... Если они хотели получить, там не знаю, какую-то поблажку или даже просто получить лекарство в медчасти, если у них не была форма застегнута полностью, или там, не знаю, пуговка немножко отходила, все, их отсылали, могли даже рассказать начальнику, и их в ШИЗО даже отправили. Потому что тоже, по сути, они режим нарушили, потому что где-то не так,
1: как надо. Да, в ШИЗО тебе запрещены свидания, переписки, телефонные звонки, покупка продуктов, получение посылок и передач.
0: Вот есть такие более-менее понятные, Вещи, за что отправляют в ШИЗО. При этом одного из наших героев, Александра, отправили в ШИЗО за блок о тюремном опыте и сексе.
1: Да, причем это было уже в исправительном центре, когда ты там как-то соприкасаешься с свободой. То есть в любом учреждении в СИН есть штрафной изолятор. Также тебе в ШИЗО запрещено брать с собой литературу. Но если ты учащишься и получаешь высшее образование или заканчиваешь среднее, ты можешь взять с собой учебники. То есть тебе это может хоть как-то спасти тебя и твоих сокамерников.
0: Да, хоть как-то свою голову за нечем-то. Это рассказывает Ольга Симонова, отбывавшая наказание за убийство мужа насильника. Да,
6: сырое, очень влажное, холодно, и такая кровать, она. Я не знаю, мне кажется, это какие-то Екатерининские вообще времена, вот это вот постройка, потому что это подвальное помещение, маленькое такое окошечко над землей капелюшечка, там очень влажно, сыро. Кровать разрешает раскладывать только в процессе, когда ты напрямую ей воспользуешься, и это, это действительно нары. Это три доски таких сколоченных на такой железной цепочке, в прибитой в стену. Тебе выдают матрас, который ты вечером приносишь, а утром уносишь. Ты ходишь в синей робе и носки. Это максимум, чем у тебя есть. Постоянно холодно. Я постоянно либо в планке стояла, либо приседала, потому что по-другому согреться сложно еду приносит только из столовой, я ее не ела пила только чай. и приносит работу. Вот куртки чистят от ниток. Там, где закрепки, швея, когда торопится, она ставит закрепку и обрезает не под нолик, там, где нитка заканчивается, а там расстается, например, 2-3 сантиметра, и это начинается зачистить. И ты чистишь эти куртки. А Выводит на прогулку. На прогулке я ела подорожник из-под ног, потому что, ну, зелени не хватало. Гуляешь час принудительно, остальное время работаешь, и на тебя еще периодически все 10 дней приходит и смотрят как же так, да, как ты могла?» На тот момент, как сказать, вот это принудительное пребывание в темном, влажном, мокром помещении, отсутствие еды, ты дальше такое состояние хронического недосыпа. Я не знаю, как по-другому объяснить. У тебя путаются мысли, ты не помнишь примерно, какой день ты практически не проявляешь эмоций, потому что на них не хватает сил из-за недостатка еды. И Ты настой, становишься настолько апатичным, что ты, ты просто ждешь, когда это все закончится. Ты пытаешься, ну как бы, разговаривать, что-то произнести, но с, даже слова путаются. Глаза постоянно закрываются. Ты чувствуешь усталость, у тебя такое вялое состояние. Ты, ну, ну это не ты, я бы вот так сказала.
3: Сейчас, не знаю, может,
1: Рассказывает будет. Ульяна Хмелева, отбывавшая наказание в мордовской колонии.
3: Вот, на тот момент там были камеры для особо таких нарушителей режима. Американка называлась камера без дверей, только железная решетка с одной стороны. Ну и окошко, откуда продувает сквозит. И там в холоде находился человек без одежды. То есть тоненькая стеклянная ткань, платье оранжевого цвета из стеклянной ткани. Вот, не разрешают ни носков, ничего абсолютно. Вот так с коротенькими рукавами платьица у них оранжевые как это у узников Гуантанам. Вот, они сидят там, дрожат около батареек. После многочисленных жалоб туда провели отопление батареек горячие, и вот они грелись. В камере очень холодно, прям вот они, пар идет изо рта. Они грелись около этих батареек, чтобы хоть, хоть как-то облегчить свои
2: страдания.
7: Европейский суд выносит…
0: Рассказывает Иван Асташин, сидевший в режимных колониях по делу о БТО. Недостаточно.
7: А ШИЗО – это более жесткие условия, получается, как бы самые жесткие. Там камера, можно сказать вообще почти голая, особенно в Норильске, там еще она там железом везде обита, то есть пол везде, чтобы там нигде там не ни доску, ничего нельзя было достать, но как будто там такие вообще там буйные содержатся, то есть там все там железом замуровано, чтобы вообще ничего нельзя было и вот там стол стоит, пара лавочек. Туалет открытый, раковина и все, а шконки э, закрыты, да, то есть они на ночь откидываются. Вот. Ну и там места вообще мало, то есть я самых промерял, самостоятельно эти камеры, там семиместные камеры, они 13,5 метров. А, окошко маленькое, открывается только частично. Вот, в общем, ну да, и туда, соответственно, там почти ничего нельзя, то есть там мыло, зубная щетка, там полотенце, все. Рассказывает Иван и Анна
1: Растегаевы, отбывавшие наказание в колонии-поселении в Ленинградской области.
6: Нет, там не так все страшно. Там четыре камеры, как бы просто закрыты железными дверьми. И все. Как бы там выводят прогулочный дворик, выводят в душ. Там, ну, выводят покурить, там, взять книгу, еще что-то. В
2: камере курить нельзя, и кровати поднимаются. У беременных, конечно, кровати не поднимались. Но вот у меня поднимались кровати, потому что днем нельзя спать. То есть открывается кровать в 9 часов вечера и, грубо говоря, восемь на утренней проверке поднимается.
0: Так как вся система довольно насильственная и пыточная, вся, вся система, то понятно, что пытки могут начинаться не только в колонии, и это не только условия в ШИЗО, например, или физическое насилие, а также и в СИЗО, еще на стадии следствия, когда человека не признали виновным. На этом этапе пытки применяют как раз-таки для выбивания показаний, скорее всего и для того, чтобы человек сломался и говорил правильные вещи на этапе следствия и в суде.
1: Да, даже существуют специальные пресс-хаты, и не только в сезонах, а на обычных зонах, но в сезоне используется таким образом. то помещать человека в группу людей, которые его провоцируют на конфликт, и начинают всячески, могут начать его всячески унижать, пытаться опустить. Цель этого всего действия — чтобы человек дал против себя показания.
0: Не обязательно его будут унижать, его могут расспрашивать о чем-то, о чем-то личном или его уголовном деле, или о жизни, или вообще напрямую просить, признать вину. Например, так произошло с нашей героиней Ульяной. В СИЗО она попала в пресс-хату, где ее сокамерница вынуждала ее, по сути, признать вину. Но Ульяна не сломалась и не признала вину так до конца.
1: Не во всех СИЗО сотрудники могут применять силу и какое-то насилие к подследственным. Но такое может часто происходить в ФСБшных СИЗО, допустим, если ты проходишь по делу о терроризме. Такое, например, было с нашим героем Вячеславом Лукичевым.
8: А, была ситуация, специально мусора дали ложку челу а, с заточенным краем. На это внимание никто не обратил, потому что кому у нас, блядь, и так ложки с заточенным краем были? Надо же как-то что-то делать. Вот. А, типа дали ложку, прошло чуть-чуть времени, залетают мусора, выводят нас в коридор на безопасную стойку. Ну, шаль да, безопасная стойка, типа руки, ноги. Тебя прижимают лицом к стене, а руки выворачивают ладонями, чтобы мусора видели. Ноги раздвигают на максимальную ширину, и, по идее, это и есть безопасная стойка. Только нас еще пиздили в спину и били по ногам, чтобы ноги еще сильнее раздвигались. Безопасная стойка выглядела не как в обычных хатах, а она могла затянуться на очень-очень и очень долго. Вот. Мы пытались добиться прогулки, нам не давали за это в самую холодную ночь мы с челом вдвоем когда были с которым вот дрались мы спали с открытыми окнами всю ночь ну типа проветрились прохладно но нормально вот нас типа запрягли заставили спать так а другие, другие ситуации, когда вы не хотите гулять, вас заранее спрашивают, типа, хотите гулять или нет, если не хотите, вас выводят в коридор, чтобы камеры, типа, видели, что вы вышли, и вас заводят назад. Иногда просто хуй забивали и, и просто не выводили, все нормально было. Иногда вот эта вот клоунада на камеры была. А когда мы не хотели гулять иногда, нас после бани специально, пока вы еще не успели переодеться, заставляли по-быстрому кто что успеет накинуть зимой Ярить в эти дворики на часик и вставать.
0: В женских колониях пытают меньше. Или мы об этом знаем намного меньше. То есть тут не факт. Но в целом то, что нам рассказали наши герои, оно в целом доказывает то, что на самом деле да, в женских колониях все помягче. И их в целом не пытают. И если пытают, то только бьют. Или кричат на них, как-то психологически воздействуют. Но тока и удушение вот такого с
6: ними не делают. Могут замахнуться дубинкой, но, как правило, девчонок не бьют, я вам хочу сказать, бьют только мальчишек. Но так как ты на это смотришь при этапировании, ты, конечно, идешь в присядку, руки за спиной и не рыпаешься. Оно оказывает такое эмоциональное давление психологическое, вот, например, сдать тех, у кого телефон иначе ты поедешь в плохие условия. Предлагает, например, на какие-то там сделки пойти, о чем то рассказать, там вот что-то такое. Прямого физического давления нет.
3: При меня били, да, дубина, Избивали, ну там 5-6 раз дубинкой резиновой или палкой по заднице. Потом это на 13 было была колония, а на 14 там была одна дежурная очень... Ее называли что-то пальчик, что ли, пальчики. Она заставляла вот так вот руки к стенке и по пальцам била прутом или там кнутом каким-нибудь. Ну, в общем, била прям по пальцам. Ее боялись очень и от страха шили. Ну, я считала, что это пытки, я жаловалась там, говорила, так нельзя, вы что, 21 век, как так? Потом я писала несколько жалоб, но они не уходили, потому что, ну, я говорю, я не могу смириться с тем, что рядом со мной людей, мы не скотины, не животные, чтобы вы над нами издевались. Ну, тебя же никто не трогает, но ну, вы же других трогаете. Ну, в общем, была война. Перестали, потом началась так, такая технология пошла, что они заставляли осужденных, то есть вызывали там кого-то, бригадиров, мастеров, там приближенных из числа шестерок этих же мастеров. Они заводили в БНДшку осужденную и там колотили. Она выходила красная, растрепанная синяками, там естественно на следующий день у нее такие фингалы под глазами. А дежурные делают, нас считают, все видят, отмечают, приходят, видят это все и ноль внимания, как будто так и должно быть.
1: Помимо обычного старого доброго насилия, к тебе могут применяться всякие разные медикаменты и психотропы, которые сильно замутнят твое сознание, после которых
7: ты будешь довольно долго отходить. А, да, то есть если человек как бы избиение как бы стойко переносит, а от него что-либо надо, его значит ведут на санчасть, там привязывают к кровати, что якобы он буйный, и применяют психотропы. Я как бы точно не могу сказать, какие именно сейчас применяют, но это, в общем, старые, добрые, известные галлоперидол, аминозин, либо их производные. То есть, очень похожи действия, как описывают заключенные именно на этих психотропах. То есть, их закалывают, конечно, мне говорят, что... Ну, как бы со многими очень людьми общался, действительно, похоже, вот, галоперидол, аминозин, мадит депо и это, видимо, какие-то уже более современные, так как там порой одного укола там чуть ли не на месяц хватает. Вот, Но, ну, в принципе, я потом со справочником медицинским встречался, та же Мадитан Депо, которая была известна еще, а почему я говорю она, потому что заключенный ее называют Мадам Депо, она еще в 70-х годах была известна, и там укол удержал один от недели до двух недель, то есть он типа, предназначался до самых буйных. А тут это используется как карательная психиатрия. Причем их нужно колоть с корректорами, чтобы не было побочка. А их колят специально без корректоров, поэтому человек начинает выкручивать, у него болят э, все, все мышцы там отделения неконтролируемые и так далее. Вот. Ну, в общем, люди говорят, адские муки испытываешь при этом, и ничего не можешь сделать. Ну, их держали какое-то время в санчасти, пока как бы их жестко держало, потом выводили. То есть, я видел нескольких людей, которых, вот, допустим, там пару недель подержали какое-то время, потом выпустили это. Как бы, ну, разговариваешь с ним, понятно, что он тебя понимает, но вот это медленная речь, пустой взгляд, какие-то очень медленные движения, или наоборот, человек надо но ну, вместе топчится, не может, короче, остановить вот это. Конечно, блин, жуткое зрелище.
0: Насилие может начаться еще до попадания в структуру СИН, даже в СИЗО тебя могут начать пытать еще при самом задержании.
1: И такое происходит на самом деле чаще по статистике, чем пытки в колониях, потому что, во-первых, больше людей может соприкоснуться с этой системой. Это
0: просто силовики, обычные правоохранители, полицейские и сотрудники ФСБ. Они вот занимаются задержанием подозреваемых. И как раз таки... На них часто жалуются, что они применяют физическую силу и насилие, могут угрожать им, могут угрожать их близким, даже могут увозить далеко не знаю, в темной машине и не говорить, куда они едут там, завязывать мешок на голове, пугать различными страшилками. Да, это может все быть просто страшилкой в хорошем случае на самом деле. А может быть реальностью через несколько часов, когда человеку будет очень больно и плохо. И таким образом из него будут выбивать показания. И надеяться, что он об этом не расскажет. И все произойдет так, как должно для силовиков.
1: Да, пару лет назад у иноагента «Медузы» и Комитета против пыток был один совместный проект, он назывался «Русская школа йоги», в которой разные медийные личности показывали, рассказывали о том, как могут пытать полицейские, Они могут фиксировать я в разных позах, привязывать клавки, всячески бить. Посмотрите, это довольно любопытный опыт. Мне такой, не могу сказать, что мне прям понравился, потому что такое не может понравиться, но
7: сделано впечатляюще. Меня задерживали сотрудники ФСБ совместно с уголовным розыском ГУВД города Москвы. Ну и вначале там как бы так слегка там избили, грубо говоря, ну потом все это показалось, что это так слегка. И потом в машину посадили, то есть мне там на голову что-то натянули, я уже не помню, там капюшон или шапку то есть я ничего не видел. В легковую машину посадили, везли куда-то, спрашивали вопросы, где я был 20 декабря, то есть когда мы, собственно, подожгли отдел ФСБ. Вот, я говорю, не знаю, не помню. Ну, так меня там периодически били по голове, вот, ну, я просто как бы молчал, потом он говорил там, не знаю, не помню, говорю, мне нужен адвокат. Они мне ответы, какой нахуй адвокат, ты нам объявил войну, ты на войне, здесь нет адвокатов. Потом а, остановились, я вначале не понял, что происходит, то есть наручники сняли, руки скотчем перемотали, потом чувствую, что-то холодное, ну, металлическое в носки, короче, попадает, и потом чувствую просто разряд тока, короче. Вот током, короче, вначале в ноги били, потом в голову все это сопровождается оскорблениями, угрозами там разного рода. Вот в том числе задержали же и мою подельницу. Вот, ну, мы на одной квартире жили, вот. Ее в квартире избивали, как потом стало известно. Вот, в отношении ее тоже были угрозы и так далее. Ну, вот, то, то есть, такие основные методы воздействия. Это первый раз, потом меня как бы чудом отпустили. Я там какое-то время там под подпиской был в розыске, потом меня снова задержали, второй раз задерживали, тоже пытали, хотя казалось бы уже уже что надо еще вот второй раз я так и не понял кто это задерживал это было в микроавтобусе, в принципе, по путешествию напоминает рассказ Шишкина. То есть, я лежал на полу, причем там вначале один парень был, с которым мы вместе ехали, но он вообще как бы по делу никак не проходит, мы с ним день были знакомы, вот, но он попал под раздачу, вот, и вот его положили на пол, сверху меня, и сверху вот сели те, кто нас задерживали. И так мы ехали какое-то время, потом тоже где-то остановились, этого парня выволокли, ну, также все, глаза, соответственно, закрыты были чем-то, там избивали, душили, ну, в общем, всякие такие физические, да, то есть без тока, то есть все так там надавливали там на какие-то там болевые точки там, такое, в общем.
8: Привели, короче, к следователю. Первый следователь отказался от дела, потому что меня хуячили при нем, вот. Он, типа, посмотрел на весь этот пиздец и отказался вести от дела. Он говорит, типа, не давай никаких показаний. Я говорю, Чел, типа, ну, я умру, типа, ну, у меня же нет адвоката, никто не знает, где я. меня, по сути же, просто похитили. Короче, следователь отказался от дела. Не давали есть, не давали пить, не давали звонить никому. Естественно, разные угрозы, другие темы, о которых я не говорю, разные жесткости, угрожали тем, что подкинут в дом по месту моему, моей регистрации оружие. Вот, а там до сих пор не проводился обыск. И на момент моего задержания там никто не жил, типа родители у меня жил в Питере с братом, а я жил в Калининграде на тот момент. То есть подкинуть туда, просто вот входи и закидывай оружие. ФСБшники смеялись, типа такие. В Калининграде был резонансный такой случай, насколько мне кажется резонансный, когда янтарного бизнесмена ФСБшники хотели крышевать, Uh, пытали его, и потом, типа, кипятком там что-то до смерти, и все такое, вот, короче, сварили его заживо. ФСБшники uh, жали, что типа вот, слышал ты хуйню, это сделали мы. Типа, и с тобой будет так же, если ты не пойдешь uh, навстречу. Ну, и я думаю, все достаточно базово для uh, современного анархизма. Ну, мне так кажется, по крайней мере, ребята, которые. Uh, подозревались в причастности к народной самообороне, примерно так же, наверное, и у них было. У меня это все длилось 35-36 часов, вот. поэтому у них было достаточно много времени на разные темы. Вот. Угрожали тем, что что-нибудь делают с родными, с девушками, которые были задержаны вместе со мной.
0: Разумеется, пытки... Не заканчиваются тем на том моменте, когда эта пытка заканчивается. То есть, если это физическое насилие, если тебя перестали сбивать, это не значит, что у тебя все вдруг станет очень хорошо. Вот, значит, насилие прекратилось, значит, все тебе будет супер. Конечно же, это не так, потому что твое физическое состояние оно теперь будет намного хуже, и не только физическое, но и психологическое тоже. Люди, которые подвергались пыткам, они. Очень часто страдают от психологических последствий, от психологических расстройств, а также от осложнений на их здоровье.
8: Слушай, я вряд ли установился полностью до сих пор. Мне кажется, от этого уже не остановиться никогда. Меня сейчас Николаш Матит, у меня практически нет панических атак. Я, знаешь, там типичный пацан там, ну, я не такой особо-то, но. Фационизме вот этом принято скептически относиться ко всяким паническим атакам и прочим темам. Я сначала не мог понять, что это они у меня. До этого у меня такого не было. Ты попадаешь в какие-то темы, и ты начинаешь задыхаться, и расцарапываешь себе горло, ну, типа, непроизвольно, а пытаешься как будто разорвать себе кожу, чтобы дышать. А это просто паника. Сейчас у меня такого практически нет. У меня несколько раз было, когда взаимодействовал дальше с эшниками, когда меня забирали эшники, Везли бусики. Меня один раз паническая атака достаточно сильно въебала. Другой раз, когда у меня был суд по незаконной стрельбе. вот Мне в итоге пришли незаконную охоту, правда. Вот тогда были панические атаки. Меня уже не так сильно триггерит, но я не могу отделаться от этого ощущения, когда пообщаешься с кем-нибудь э, из ребят, кто съебался со стороны. И ты такой, блин, как жестко все это вспоминать потом думаешь, за мной следят, за мной следят, за мной постоянно следят. И у меня эта тема не наиграна, потому что за мной действительно следили и в Питере, и в Москве, и в Калининграде в ночь перед задержанием э, за мной была слежка, и получается, когда я выходил из дома, за мной следили, и получается, несколько групп было для задержания И ты понимаешь, что это не какие-то темы типа паранойи, это, блядь, твоя реальность от которой тебе уже просто не, не уйти, потому что, как сказали ФСБшники, у тебя больше никогда здесь не будет жизни, мы не дадим тебе жить. И как говорят Эшники, типа, ты же понимаешь, что мы на каждом твоем шагу. Ты вспоминаешь все это и начинаешь загоняться. Вот. А, идешь по городу, каждый день видишь тонированные бусики, которые стоят и ждут как будто бы тебя, и ты пытаешься вглядеться. А, есть ли там водитель... А, Если там пассажиры? Если есть, есть пассажиры, то сколько их? И как они выглядят? Ну, короче, ты весь сжимаешься. Хочется бежать. А по сути, бежать некуда. Ну, зачем? Ты не убежишь. Если вот бусик, значит, ты уже попался. Тебя еще не пытают, но считают, что тебя уже пытают. Ты уже у них. Ну, примерно такие темы остались.
5: На самом деле, пытаются. Даже ну, избиение это не самая большая пытка. Большая пытка это твое бессилие, когда ты осознаешь, что ты ничего не можешь сделать. А вот ты можешь кричать, да, биться головой, там, ну, все что угодно делать, но ты ничто и никто, и звать тебя никак. И вся система построена на том, чтобы, скажем так, задушить твою индивидуальность, сознательность. Там, да? Ты никто и ни что, ты зэк, ты тварь. Тебя никто не ждет, ты никому не нужен. Такие, которые, скажем так, осмеливаются говорить, нет, я гражданин, и вы мне обязаны. Я всегда, знаете, я вот ну, хотел довести мента до, до белого коленя, говорил, слушай, ну ты кто такой есть, по сути, по, твоей, по своей, да там? Ты обслуживающий персонал. Ну, как в смысле? Я говорю, ну, я плачу налоги. Ты живешь за счет моих налогов, то есть я сам оплачиваю, что ты меня охраняешь, ты меня должен вывести. Не, ну по сути правильно, но у нас система ФСИН до такой степени, как сказать, деградировала, да, она, скажем так, считает, что осужденные для нее, они для осужденных.
0: Этот эпизод и история о пытках и насилии могут очень сильно фрустрировать и оставить впечатление, что от насилия никуда не деться и можно только страдать. Но вот до этого Матвей, например, сказал, что заключенные пытаются противостоять этой системе. Он рассказывал о случаях, когда им приходится самим применять насилие к себе, то есть резать вены, например.
1: Или зашивать рты это тоже распространенная практика.
0: Да. Но также заключенные могут устраивать бунты тоже. Как знак того, что они не согласны с системе и не хотят, чтобы их насиловали. Но, к сожалению, после этих бунтов, вот если пройдет проверка, будет очень хорошо. Если они смогут, если заключенные смогут рассказать о том, что их насилуют, что они хотят изменить, будет замечательно. Или даже если она произойдет до этого, в момент, когда происходит сам бунт, когда заключенных будут задерживать, к ним будут применяться все равно насилие, их будут избивать, потом, возможно, все отправят в ШИЗО, не знаю, и условия им ухудшат на некоторое время, чтобы просто приструнить.
1: Да, как раз недавно приняли поправки, закон или какой-то новый законопроект, который регламентирует действия исправительного учреждения в случае бунта или в случае пандемии. То есть в таких ситуациях колония может закрывать все внешние связи, приставать, принимать передачки, короткие свидания, длительные свидания, звонки, помещать всех заключенных в какие-то более строгие условия содержания.
0: Но некоторые случаи бунта все-таки можно назвать более-менее успешными, если, конечно, это слово здесь подойдет. Например, в августе этого года бывший ополченец из ДНР э, во время отбывание наказания в Курганской области, совершил бунт. В общем, как это произошло? Сначала он убил начальника караула, тяжело ранил другого сотрудника, а потом, вооружившись самодельными гранатами, 4 часа держал оборону против тюремного спецназа. То есть он смог 4 часа отбиваться один. Жестко. Ну, в итоге его убили, конечно. Да, история очень, конечно, выходит э, за рамки привычных, но закончилась она как... Обычно заканчиваются бунты в колониях убийством бунтующего. И лучше в колонии после этого не стало. Возможно, выйти из состояния фрустрации и какого-то депрессивного состояния и мыслей о том, что все очень плохо, везде насилие и система в она там убивает людей и калечит, поможет историю одного из наших героев Константина, который сказал, что нет, вообще-то насилуют не везде, далеко не всех. И, конечно, все очень сильно зависит от колонии. Если вы попадете в колонию в каком-то городе миллионнике, на самом деле, то скорее всего с вами ничего не случится. Но, к сожалению, это не факт. И вот даже как Руслан говорит, пыточная система, она очень Многогранно, и это вся система пыточная, по сути, все условия, в которых ты находишься, то есть само наказание это лишение свободы. Вот, все, тебя лишили свободы, ты находишься в ограниченных условиях место жительства и там работы. Вот, это должно быть наказание. Но сами условия проживания, сами условия работы, условия там, что они едят, их социальные иерархии это все очень влияет на психику. И даже если тебя никто не избил, что будет, на самом деле, редкостью, наверное, <laughs>, потому что бьют даже, как говорят, чтобы научиться заправлять кровать во время карантина, то все равно твоя психика будет подавлена и, скорее всего, придется восстанавливаться.
1: Я вот на записи первого выпуска, который был о тюремном быте, как-то неосторожно сказал о том, что в целом тюрьма не звучит как что-то там суперстрашное. И во время монтажа я понял, что немножко я, конечно, поторопился с этими выводами, потому что понимал, что на эпизоде про пытки не сильно поменяется, потому что здесь, конечно, насилие сконцентрированное. Тебе может сильно не повести и ты можешь оказаться в очень неприятных ситуациях. Тебе можешь не повести от того его дела, с которым ты попал вообще и заехал в СИЗО, в колонию. Или тебе можешь не повести просто уже на месте от того, какой контингент соберется. Так что тюрьма все-таки страшное место и очень неприятное.
0: Да, или может не повести даже уже со следователем, который будет вести твое дело и будет принимать там показания, данные подпытками Можем сказать вообще, что с этим всем делают? Что с этим всем делают? Типа, что может помочь улучшить ситуацию?
1: Вот я не понимаю, что может помочь лучше ситуацию. Типа, я думал об этом в, там, в плане... Э, вот существует каст обиженных. Это в целом тоже определенная, ну, не пытка. Но такое пыточное условие. Ну, нет, окей, это пытка: ну, то есть, ты в сексуальном рабстве, ты отъедешь отдельно от всех, ты не можешь касаться, ты изолирован. И эта ситуация немножко похожа с дедовщиной в армии, которая сейчас, насколько я знаю, не распространена. Мне много друзей отслужила. И такого не происходит. И дедовщина куда-то делась. И она была долго, она была, я думаю, что там больше советского времени. Она была долго в России. Как-то ее смогли исправить. Это, это как-то вселяет надежду на то, что система исполнения наказаний может тоже как-то реформировать и превратиться в что-то нормальное, если, конечно, это будет кому-то нужно, если кто-то этого захочет.
0: Да, твои последние слова — это правда то, что должен кто-то захотеть это исправить, и этот кто-то должен быть каким-то высокопоставленным чиновником или начальником, чтобы менять всю систему, потому что если там сами заключенные условно откажутся от иерархии, ну, ну окей, они друг друга не насилуют, но их могут насиловать там сотрудники, которые, возможно, это поощряют и считают, что это окей. Вот. Или их условия содержания все равно будут плохие.
1: И как будто бы, ну, не знаю, ощущение такое от всей этой системы, что не хочет система исправляться. И есть впечатление, что, ну,
0: типа, что она пор... как
1: будто бы неисправима. Возможно, потому что мы сталкиваемся с тобой, знаешь, с такой сконцентрированной всей этой информацией, и это впечатление так или иначе складывается из, ну, сильно из-за этого. Но я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы сотрудники в СИН поняли, что они, ну что они не назиратели. Ну типа, назиратель – не очень хорошее слово, оно как бы довольно негативной такой коннотацией и злой. То есть они как бы скорее охранники, сотрудники, ну то есть это, ну, то есть, они должны там как-то исполнять наказание, какой-то там исправительной работы, исправительную работу, воспитательную работу с заключенными проводить, но вся их воспитательная работа заключается вот в избиении в воспитательной комнате. Мне очень нравится этот мув э, о том, что и заключенных могут избивать в воспитательной комнате.
0: Да, но опять же таки это не все, Кони все. И чаще всего, опять-таки, через руки самих заключенных Это, конечно, не оправдывает никого. Но, да, многие сотрудники ВСИН, они, они не будут никого трогать, потому что они считают, что это, ну, это не окей кого-то там бить, трогать. Да, у них есть возможность легальная кого-то ударить, но она не будет подходить тогда под пытки, Это будет подходить под какую-то необходимость, если заключенный нарушает правила или начинает бунт или еще что-то там такое. Вот. Но, да, в общем, мне кажется, просто не надо демонизировать всех, сотрудников СИН, разумеется. Просто многие сотрудники СИН тоже находятся в такой ситуации, когда они не могут пойти против начальства условно. Конечно, у них намного больше привилегий, они могут просто уволиться, например. Но если будут раскрывать уголовные дела о пытках, и мы будем больше узнавать о применении насилия в местах заключения, как раз-таки вот кого сажают, это сажают трудовых сотрудников СИН, тех же натирателей, но не начальников, которые как раз-таки все это покрывают и начинают.
1: Да, начальников обычно просто увольняют или переводят в какое-то, просто другое место, как-то работает во всей русской там, системе. Да.
0: Ну, возможно, еще система не меняется, потому что, как мы говорим, уже не первый эпизод далеко. Одно не может существовать без другого, Система все не может существовать без насилия и без заключенных. И если мы будем меньше насилия применять к людям, то, мне кажется, тоже заключенных в целом будет меньше, в целом будет ситуация лучше, как-то все поспокойнее будет, как-то уже звучит не так, не так, как должно быть. Спасибо, что дослушали эпизод. Это был подкаст Руки за голову с вами сегодня были ведущие Вита Чикнаева,
1: Матвей Докунов,
0: а также звукорежиссерка Варвара Грушко. Продюсер Лёша Жабин, редактор Филипп Смирнов и корреспондентка Анна Нестерова.
1: Молоко плюс. Наш подкаст существует благодаря подписчикам на Патреоне. Патреон это такой сервис, где вы можете подписаться на регулярные пожертвования в пользу нашего проекта. На эти деньги мы можем дальше печатать альманахи и производить наши подкасты. Для подписчиков доступны всякие разные бонусы и плюшки, типа мерча, специальных эпизодов подкаста, полные версии интервью, когда закончится сезон. Вы вообще можете послушать эпизод на неделю раньше, чем все остальные. Там есть много разных плюшек. Зайдите, пожалуйста, чекните. Подпишитесь. Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Это может быть Apple Podcast, Castbox, Яндекс.Музыка, Spotify, что угодно. Слушайте наши выпуски, пожалуйста. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, не знаю, репостите нас в сторис. Нам будет очень приятно. Фидбэк очень нужен.
0: А еще подписывайтесь на Пространство Политика и ходите на их мероприятия. Всем пока. Пока.